1: Военная ревю. Полковника Виктора Баранца.
2: Здравия желаю, здравия желаю, здравствуйте, говорит военное ревью радио Комсомольская правда. Всем-всем-всем, кто нас слышит, мы начинаем очередной выпуск военного, разумеется, ревю на радио Комсомольская правда. И с вами этот час проведут все
0: те же полковники в отставке. Один из них Виктор Баранец, а другой из них Михаил Тимошенко. Здравствуйте, товарищи. Страна. Слушай. Приветствуем всех радиослушателей Четлана господина Никто. Громадяне, слухайте сводки Совинформбюро. Девись, Микола. Поехали, Виктор Николаевич.
2: Сегодня мы поговорим о специальной военной операции и поговорим о том, как НАТО хочет восстановить свое владычество на Черном море. Но здесь бы я хотел начать с того, что уже в первые дни нашей специальной военной операции украинские военно-морские силы были уничтожены почти полностью. Они даже своего флагмана затопили, чтобы он не достался россиянам. Но вы знаете, что после крымских событий в составе военно-морских сил можно было назвать кораблями, около 40. 40 вымпелов, как говорит Михаил Владимирович. Да, вот 20 из них примерно успели удрать в Одессу, а еще два десятка остались у нас здесь, вот в составе Черноморского флота или в водах Черноморского флота. Мы предлагали их украинцам забрать, но не люди гордо, мы даже говорили своими буксирами, готовы вытащить вам это все железо, отказались. Сейчас мы это все утилизируем. Но вот НАТО чешет репу и думает, а как же помочь Украине восстановить э, флот этой республики. Значит, больше всего или раньше всего подшевелились турки поскольку Украина якобы за американские деньги заказала Эрдогану шесть фрегатов, причем, говорят, два из них уже на МАЗИ. Идем дальше. Буквально недавно стало известно, что Герман отставить Великобритания предложила Украине два списанных фрегата. Ну что, суденышки или кораблики сильно потрепанные, но ну, могли бы еще служить. И тем не менее, Британия говорит: ну что же на помойку выбрасывать железо? Давайте-ка предложим Украине. Обратились к послу Украины в Великобритании, и тот загорелся. И, в общем-то, эта проблема обдумывается. Вопрос: а как Великобритания, если эти корабли, конечно, сами дойдут? протащит их через Турецкое проливо. Вот вопрос. Ведь доктрину Монтрё или конвенцию Монтрё никто же не отменял. А Турция в соответствии с этой доктриной или с этой конвенцией проливы закрыла. Разрешаются только там какие-то наливнички, экономические суда, как они говорят. Да, вот вам и вопрос. Не получается. Теперь НАТО, естественно, кто тут играет первую стрипку? Великобритания по уровню противности, по-моему, самая коварная страна в мире. А Великобритания выходит с новой идеей. А давайте соберем в кучу э, корабли, или хотя бы некоторые корабли стран НАТО при Черноморских. Ну, а вы знаете какие. Это и Турция, это Румыния, это и Болгария. Приплюсуем туда оставшиеся посудины Грузии и Украины, создадим оперативную группу. Вот так. В общем-то, по сути, скалачиваются своего рода, э, э, рода флот. Вот если другая идея. Американцы говорят, ну а мы туда будем приходить на учения. И грузинские, и украинские союзники, которые чем там на резиновых лодках, может плавают или на катерах, они к нам присоединятся. Таким образом, вот НАТО таким не немытем так катаном хочет все-таки свои морские мускулы восстановить. Пока этот вопрос находится в стадии в стадии э, решения. Но вот так бы я ответил на вопрос, как НАТО пытается перехитрить человечество и восстановить э, свое владычество на Черном море. Но теперь кратенько, кратенько о специальной военной операции. Я получил огромную кипу информации от своих информаторов, сведения от своих информаторов, от коллег, журналистов, о тех, с кем я переписываюсь, скажем, прямо из блиндажей. Ничего особливого такого э, я не получил. Идут в большинстве своем на линии боевого сопротивления позиционные бои. Да, иногда украинцы бросаются по-прежнему в свои мясные штурмовые атаки, но получают, извините за выражение, побалде и отползают. Вот что произошло на Купинском направлении, здесь любопытно. Вчера я сказал, что мы там рванули и километрик у украинцев отхапали. Они почистили перышки, стряхнули пыль, перегруппировались и бросились сегодня с утра в атаку. Но получили по мордам и, в общем-то, остались при прежних позиция. Что касается Донецкого, Запорожского, Херсонского, Южно-Донецкого, Краснолиманского направлений, там ситуация без изменений. Ну и заканчиваю я э, свое сообщение тем, что сейчас безусловно самая вкусная тема, самая такая. Яростная кость, которую мы, журналисты, грызем со страшной силой. Так там отставили залужного или не отставили залужного. Пока никаких официальных... Никаких официальных сведений нет. Хотя там четыре депутата Верховной Рады в одну трубу дули, что все. уже Один даже видел э, указ, второй говорил, что уже готов проект приказа. Кто-то сказал, что Байден порекомендовал Зеленскому не выбрасывать. Залужива из армии, а переместить его куда-нибудь, ну скажем, главарем Совета национальной безопасности и обороны, потому что хитрый Байден, вроде бы дурачком так все считаем, и он сказал фразу, которую в общем-то выцарапал я из американской прессы. Он сказал, ну типа так, знаете, Володя, Володя, ну типа, да, Володя, смотри, чтобы финиш военной карьеры Залужного не превратился в мощный старт его политической карьеры. А если удержишь в военных рамках, на военной службе, там уже ты, в общем-то, не будешь баллотироваться в президенты. Любопытная деталь. Склоки киевские. Хотите предложили написать якобы, якобы рапорт за Лужеву, но он отказался. На этом я заканчиваю, потому что вы часто, некоторые из вас, будем объективно, упрекают меня эти машинки о том, что мы слишком много говорим в первой части. Это мы хитрые полковники. Вы говорите, болтаете побольше, чтобы мы меньше успевали вам задать нехороших вопросов. Потому я неудобно. Неудобно. Не, а да, 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 неудобно. На этом я ставлю точку. И мы с Михаилом что будем? Ждать сейчас звоночку. Да, да? А кто тут да. у нас
0: с неудобным вопросом? Да. Да. Здравствуйте, Дмитрий из Саратова.
3: Здравствуйте, у меня вот такой вопрос. Как вы думаете, если бы Советский Союз проиграл в войне с Германией, э, наши на союзники, которые... С вами воевали те, что в Америке или Великобритании, они бы нам помогали или уже пошли бы добивать ну, нашу армию в Германии. Вместе в Германии.
0: Вот этот вопросик. Очень интересный вопросик. Не понял я. Это касаемо сегодняшних дней. Нет. Нет, нет,
3: нет. Во время Великой Отечественной войны.
2: Если бы Германия нас побеждала, то Гитлеру бы помогали Вашингтон и Лондон. Да? Правильно я понимаю, да? Да. да. Если да, вы да, спрашиваете да. именно так по сторонам, говорят, да, я не исключаю. Я не исключаю. Они да, выжидали, он... потому второй фронт не торопились открывать, что смотрели, кто
0: кого побеждает. Все. Конечно. Известный, факт. известный факт. А тут вдруг оказалось, да. что они тяп до ламанша дойдут. И что тогда?
3: Да, хорошо, спасибо. Я с вами соглашусь. И у меня еще второй вопрос. В интернете появилось видео, где наш солдат говорит, что к их подразделению стали даваться пленные украинки. И как он рассказывает, они, на, на них прикреплены звонные устройства различные. Он говорит, что к ним лучше не подходить. Лучше, пусть они разденутся. И тогда, ну, авиационный задержка, тогда к ним лучше подходить. Или это такое или это вранило. Возможно, байка.
2: Возможно, байка. Да, да. Возможно, байка, да.
3: Uh-huh.
2: Война, война большая склончится, фантазерка и так далее. Похлечья барона Мюнхгаузена. Ну что там, гаденька, у нас уже время с Михаилом ушло.
3: Военная ревю. Полковника Виктора
2: Баранца. Это радио «Комсомольская правда». Это военное ревью на радио «Комсомольская правда». С вами полковник и баронец Тимошенко. Наш телефон. Наш телефон. 8-800-297-02. Да? Да. Запоминайте. По вашей просьбе. В начале каждого отрезка нашей передачи будем напоминать вам телефон. По Все вашей ли? просьбе. Да, Поехали, Каденька. Кто там... Я расслаблю нас, славный город. Здравствуйте.
4: Добрый вечер.
0: Александр.
4: Да, а вот почему не говорят, э, какой ракетой сбили ИЛ-76-й, ведь эти самые поражающие элементы всяко нашли уже.
2: Уважаемые, нашли их, надо слепить и понять, откуда они.
4: Нет, поражающие элементы...
3: Минутку. Поражающие элементы в ракете, ПУ это круглеши или квадратики. Это сразу понятно, какая ракета.
2: Не сразу понятно, уважаемый. А вы что думаете, поражающие элементы делаются на протяжении 50 лет одни и те же, что ли, а?
3: Конечно, в каждой ракете одинаковые. Я
2: фигурку я, официрую, да я знаю. Уважаемые, что вы знаете? Ну хорошо в нашей ракете. А что вы знаете в Ерисе? Если... Что вы знаете о «Патриоте», а что вы знаете еще во французском комплексе? Вы все знаете, да?
3: Ну, а наши нам. инженеры должны это знать, конечно. А так знать. я А-а-а, говорю, что
2: они взяли.
0: должны знать. Да, да, да. Да а, вы, значит, не вот, а вот А-а-а. интересно, как получается. Тут товарищ Патрушев сказал, что инженеров нам остро не хватает, и куда вы все смотрели. И давайте быстро инженеров на гора. А вы говорите, что инженеры должны все знать. Какие инженеры?
4: Российские, какие
0: еще-то? А, ага. так не хватает их, елки-палки, сказали же вам.
4: Так не
2: Внимание, елки, внимание, внимание, внимание! Стоп, моторы! Закончим так. ответ на ваш вопрос. Все кусочки, обломки ракет тщательнейшим образом собираются. Туда нагнали. Наверное, человек 300 солдат, они сейчас там везде все это собирают в кучку. Потом это все отвозится в исследовательский центр. Там же не только ведь поражающие элементы. Там и блоки, там некоторые агреаты целые, а движка кусок и так далее. У нас уже есть большой банк данных.
5: Вот большой... именно, и...
2: по поражающим элементам... Внимание, отвечает полковник Баранец. Вот когда мы все это соберем в кучку, когда мы соберем и вырешится какая-то, в общем-то, конфигурация, тогда мы вам специально скажем, какой именно ракетой был поражен Ил-76. Там уже, Миша, пошел разговор, что стреляли тремя, да? Я сегодня
0: читал. Да. Да. Вот да. А интересно знать при этом, конечно, а какую пользу это принесет нашему корреспонденту, который нам звонит?
3: Нет, дело в том, что вы говорили, что или «Петрус», или «Ракет». Говорили это... разно, вы спрашивали вопрос. А какая вопрос?
0: разница? Самолет сбит. Понятно, что ракета была вражеская, с территории Украины. Равняти а какая всех... ракета-то? Нет, вот
3: для, для вас, как специалистов, главное, какая ракета? Американская? Уважаемые. Вы специалист? Или немецкая. вы говорили. Да
2: разве непонятно? Ну дайте же время,
0: е-мое, а? Нет, Андруха... а ему еще до того, как попали. Нет,
3: поражающий элемент, а сразу понятно, с какой ракеты. Чего да хоть не говорите? сразу понятно,
2: потому что в иностранных ракетах разные поражающие элементы. Ну наши уже должны это знать, елки-палки, ну что да, хоть вы да. говорите. Что-то надо... Знают наши, знают Нет, наши. Нет, ну не говорят. А, подожди, ну пожалуйста. Понятно. А...
0: Дурь не гонить, алло, человек. Не Все вам скажу. Да? Вам скажут а «нет». Ориентиров... Вот, Виктор Николаевич, я думаю так, чтобы не было раздора между мирными людьми. Вот если нам корреспондент, который нам звонит сейчас и требует, чтобы ему доложили, если он для ориентировки наших экспертов подскажет нам, какие поражающие элементы в Патриоте и какой модификации, Вырисит. какие вырезы. можете подсказать? А и там еще сказать,
3: француз... Минутку. Могу сказать, что ирис бьет всего на 25
2: километров. Да мы вас спрашиваем про поражающие элементы, а не про дальность. Человек. А вы говорите про ирис. Вы же сказали ирис. Мы говорим про поражающие элементы, уважаемые. Я вам могу рассказать про все, которые находятся в С-75 и в С-200. Не надо нам это рассказывать. Мы этими комплексами или украинцы этими комплексами не стреляли. Все, вам больше о себе хочется рассказать. рассказать.
0: Правильно, поэтому, которые сейчас
3: стреляют.
2: Боже мой, ну вот попадается такой трепотливый человек, а? Спокойно говорим, еще не закончила комиссия изучать. Куски этих ракет. Еще не закончили. Он считает, что поражающие элементы во всем мире в ракетах зенитных одинаковые. Вот. А знаете, почему он считает А он служил. Вот он
0: все Служил, 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 да. Он служил, он служил, он служил, да, стоял. да. Если ты служил, то скажи сразу, что поражающие элементы у Ириса такие-то, у Петриота такие-то. Все, и мы будем знать, что вас интересует. Нет, нифига. Мугадайку играет. Главное, они знают, но
2: не говорят. А какой смысл? Башкой по подумал. Какой смысл нам замалчивать национальность ракет? Дяденька, ну вот скажите, по здравому рассудку. Но мы будем стрелять наверняка, когда будем иметь процентов доказательств. А вам хочется, чтобы мы потрепались. А потом вы же нас будете стыдить. Кто там следующий у нас в эфире? Евгению Расмешину.
3: Здравствуйте. Здравствуйте, товарищи. Здравствуйте, товарищи офицеры. Пусть Александру из Ярославля, пусть не, не беспокоится, ему специально заказным письмом пришлют результаты прямо на дом. И вот, mm-hmm. товарищи офицеры, разрешите это кровожадным побыть. Вот тут Аристалл поразили рэп этот. Вот там, наверное, эти там были, обслуживающие персонал иностранцы. Утерьте мое сердце. Может такое быть, что там эти были немцы? Например, Если бы я
2: это... понял ваш вопрос, я бы сразу пытался ответить.
0: Я ни хрена не понял. Где вот были, поразили, есть... что... Какой да. поражающий, ой.
2: О чем вопрос, а?
3: Ну, аристал, поразили рэпу вот тут, я слышал. Значит, там прислуга была уничтожена, по-видимому, так? Где там? О, Где там? У украинцев, у украинцев. Так понятно, украинцев. Чем
2: поразили? Как можно поразить... Ну,
3: поразить наши, наши поразили Зенитную... установку... Арестау, РЭФ. Поразили, Понял. поразили, сказали. Да. Аристэ поразили наши, у украинцев. Понятно.
2: Вот, Миша, я тебе... каждый день мы поражаем примерно такие же установки. Американцы там прислали их пять видов. И каждый день мы да, одну выколопаем. Вы, вы в чем вопрос, в чем здесь смысл?
3: Да, поразили, но точка... Могут быть там немец... немецкая обслуга этих может, быть, может, может быть, может быть, может быть. Вот вы меня... Хороший Я... хороший
0: Даже французская обслуга может быть. И американская Это... может быть, да. да.
2: Все да. приятно поговорили, многое мы узнали. Продолжаем военную ревью. Кто у нас в эфире? Сергей Петербург.
0: Да, здравствуйте, Сергей из Петербурга. Здравствуйте.
1: здравствуйте.
3: Алло.
0: Здравствуйте. Да, Сергей, Санкт-Петербург. Вопросик такой. Сегодня услышал, что несколько Б-52
1: американцы перекинули на Ближний Восток для какого-то ответного удара. Летит самолет на высоте 15 тысяч метров. И, как я подозреваю, сопровождение
0: истребителей. Чем-то можно его достать? Это первый вопрос. И второй. Смотря кто будет доставать. Если русский, это одно. Если иранцы, спрашиваю. это другое. Если хуситы, то это вовсе третье. Нет, я про русских спрашиваю. О, а русские <свят> при чем здесь? Би-52 к нам не пойдет? Не пойдет? Не. Хорошо. И тогда второй вопрос. Ну, Лиза.
3: А, а что-то у нас есть похожее, что
0: летает на такой высоте? Есть. Есть, есть, есть. даже есть. те, которые летают выше. И бомбы метают. Не понял? Бомбы с такой высоты. Бомбардировщики? Почему? А почему нет? Какая разница, с какой высоты ее бросать, если она, к примеру, работает совместно с системой Гермес? Или она планирующая? Есть у нас стратегическая бомбардировщики, уважаемый радио. Есть дальняя авиация.
2: Да.
1: Есть. Все. Все. Спасибо. Да. Спасибо.
2: Спасибо. Вот так вот, видишь, как приятно. Да, получив вопрос, мы отвечаем человеку. И а нам говорят, а вы не, город, вы не отвечаете сам. ни на один вопрос. Мы не отвечайте ни на один вопрос. Поехали. Может быть, сейчас ответим. Поехали. Кто у нас в эфире? Иван Балашиха.
1: Да, здравствуйте. У меня такой вопрос по теме увековечивания памяти погибших наших воинов. Как вы считаете, если э, боец без вести пропавший признан э, погибшим э, через какое-то время? Если он
2: без вести пропавший, то он не может быть признан погибшим, он просто без вести пропал.
0: Я так понял, если установили его судьбу и поняли, что он погиб. Правильно я понимаю вас? Но, Иван он, Давайте он. будем говорить так. только Да не будем, давайте
2: нет. говорить. Зачем же вы из Симошенко-переводчика делаете? Выясняйтесь ясно с нами. Пожалуйста, сами. Нет, Итак, хорошо, что вы да. хотите
1: спросить? Я хочу спросить. Если есть свидетельство о смерти нашего погибшего бойца, но нету тела самого, можно ли значит захоранивать и делать какие-то да захоронения на А что захоранивать,
0: если тела нет? (пирас) Перерыв. Извините. Да, лучше все перерыв.
1: Военное ревю полковника Виктора Боронца.
2: Продолжаем военное ревю на радио Комсомольская Правда. С вами полковники Тимошенко и Баранец, а мы продолжаем принимать ваши звонки. Кстати, вот только что мне один человек написал: Виктор Николаевич, спросите у этого все знайки ПВО о поражающих элементах, какого калибра шарики у Ириса. У «Патриота» и у «С-300». Пусть он вам позвонит да и ответит. Да если
0: он знал про шарики. Он же говорил, квадратики, кубики. Да, да, да.
2: Кто у нас в эфире, дорогие друзья? Здравствуйте, здравствуйте.
1: Представьтесь и задавайте свой вопрос. Все хорошо, все спокойно. Да. Здравствуйте, да. Нас прервали перерывом. Я бы хотел да. реформулировать немножко вопрос. В общем-то, на боевом задании наши бойцы пали смертью храбрых. 120-миллиметровый снаряд прилетел под ноги, вытаскивать там в принципе нечего. Но родственники хотели бы как-то вот сделать какое-то место захоронения, ну, вот на кладбище. Я бы хотел спросить, вот была ли такая практика у нас до этого в других локальных войнах? И э, вот считаете что Я таких возможно, случаев не или... знаю. Mm-hmm. Вы,
2: возможно, хотите нас спросить, э, привезут ли родственникам хотя бы останки? Извините, пожалуйста, за это кощунство. Да, если установят, что это точное то привозят в закрытых гробах. Все. Все. Бывало такое. Ну что, ну...
0: А бывало так, что оставались только головки от сапог и пробитая пилотка. А человек пришел вчера только что командовать взводом из училища. Ну и он погиб или э, без вести пропал? Вот и начиналась бодяга. И решали, чтобы не ломать голову, писать «пропал без вести».
2: Украинская армия сейчас очень модно э, говорит, что пропал без вести, чтобы не платить деньги. Об этом сами украинские военнопленные признаются. Продолжаем военное ревью. Кто у нас в эфире следующий? Василий из Ростова.
0: Здравствуйте, Василий из Ростова.
4: Здравствуйте. У меня два вопроса. Первый вопрос меня давно мучил уже и хотел к вам дозвониться. Вот два первых катера это бодиных украинских были сбиты нашими женщинами. Правильно это или нет?
2: Ну да, вы их показывали, их даже из пулемета
4: они сбили, они сбили, да? Да. Ну да, прекрасно. А второй вопрос.
2: Вот видите, мы вы вам уже ставить? легче сделали, правда же вам легче, То предлагается
4: это.
0: выручить пулеметы да, всем женщинам, ремонт, а они всех собьют. Ну они там
4: били этот. Ну ладно, неважно. И второй вопрос. Второй вопрос у меня. Вы не считаете головотяпсом отправлять хотя бы даже 60 военнопленных на, на, на самолете без всяких предосторожностей, причем сообщить это украинцам, а?
2: Нет, не считаем головотяпством. Считаем головотяпсом чтобы в зону боевых действий отправлять такую гигантскую машину, даже при всех договоренностях, это
0: головотяпство. Понятно. Тем более туда ходят поезда.
4: Значит, никто не считает нужным, что, ну, так сказать, ну как это можно, на украинцев надеяться, что они как-то посчитают за людей своих вина- военнопленных и несобидно самолет, что ли, непонятно.
2: Значит, украинцы так решили
4: сделать, да. Да это, по-моему, для них так, это фу Расплюнуть.
2: Ну они молодец, вот 60... ну, он молодец. Хорошо, хорошо вы прокомментировали позицию украинцев. Да, расплюнуть и 65 человек отправят на тот свет.
4: Ну, а мы-то как, почему так, такое допустили. Вот что меня удивляет. Спешили,
2: спешили. Проверяли маршрут
4: их, что вот они прилетят в такое-то время. Конечно, так, они там... сп... ну, спешу... время было согласовано, Шелловано.
0: место согласовано, Шелловано, да. да. Вид транспорта был объявлен. Да. О,
4: о, ну, прекрасно. Так и надо было. А поговорить. что ж тут прекрасного? что ж тут прекрасного. Просто отдали самолет на заклане этим дуракам, да, и все.
2: Mm-hmm. Ну, понятно.
4: Мое мнение лично.
2: Вот ну, дай вашим мнение. Оно иногда может совпадать с нашим. <с Нельзя да, было вообще-то... посылать. Ну, мы же умные все с вами. Вы же понимаете, мы же умные. Мы, умные. мы теперь знаем, что не надо было... Да не один, Ил, а два. Направляли, фактически ну, простреливаемые были. насквозь
0: Белгородское небо. Все. Там же были сбиты четыре самолета наших до этого и вертушки. Никто не сделал никаких выводов.
4: Что там от границы, какое расстояние, елки-палки? Да ракета, по расплюнуть.
0: 80 километров. Разве это расстояние?
4: Конечно, это не расстояние. Ну, Это за... стран... Пока... странное явление. Ладно, спасибо большое за, за ответ.
0: Спасибо вам.
2: Продолжаем военное ревью на радио. Кто у нас? Вячеслав, я так понял. Райм. Станислав, Станислав, оказывается. Здравствуйте. Да,
4: Да, Василий. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, какова судьба Боинга, пассажирского, который сел в поле и долетел до Новосибирска? И какова судьба его и его экипажа?
2: Извините, я знаю несколько случаев посадок. Вы какой имеете в виду? Крайний? Крайний, что ли? Да,
3: да, да, Первый, да, да, последний, какой? Последний, последний.
2: Крайний сказали, что тащут до ближайшего. Ну, я слышал, что решили тащить до этого, до крайнего аэродрома, если хотите, да. Да. Ну, вроде бы, черт его знает, ну, мелькнуло опять же
0: слушно. там очень серьезные есть Короче, так, «Боинг» цел, пассажиры живы. Еще вопросы есть?
3: Ну, я хотел знать, экипаж не наказали. это. Это пока как...
0: еще нет.
2: Да.
3: Ага.
2: Уважаемый, один из экспертов, вот таких многознаек, э, которые у нас тут по ПВО, да, он один единственный сделал заявление, что это был просчет экипажа. Вы, наверное, отсюда. И у вас и вопрос родился. Ну да. Но это частное мнение человека. Это не заключение госкомиссии. Продолжаем военное ревью. Кто у нас? В Сергей Москва у нас, Миша.
3: Добрый день, отцы командиры. Добрый. Вот такой вопрос: как пенсионера мы поймем друг дружку, вот что это такое? Голая ложь или раскрытая правда? Вот идет реклама у вас про наслаждение, про удовольствие, про императора. А вот я не верю. Пускай тетка приедет прям сюда.
2: Уважаемые, да, мы то... вам тысячу раз говорили, что мы за рекламу не отвечаем. Но то, что вы сказали, похоже на голую женщину. Спасибо вам за этот вопрос. Голая правда, да. Да,
3: настроение Случай то подымается, то
0: Да, да, конечно. Спасибо. могу прочитать стишок. Сейчас ко мне придет один Эксцесс. Так я зову соседа с ближней дачи. Мы совершим с ним сладостный процесс. Сначала так, а после по собачьи. Автор – Кисельман. Это пародия на Игоря Северянина. чтобы кто-нибудь знал. Это не я придумал. Вот и вам также. Едем дальше. А
2: кто же у нас следующий в эфире? что-то хочет? Михаил что-то хочет спросить.
0: Здравия желаю, Алло, здравствуйте.
1: разрешите обратиться, поблагодарить вас за вашу выдержку, чисто слова благодарности выразить, я сержант военнослужащий, я слушаю, вот и мне порой вызывает смех, улыбку, вот, такие вопросы наивные у вот, людей, просто вот я удивляюсь вашей выдержкой, дай вам Бог
3: здоровья, чтобы просто было все, все как в лице, понятно. Спасибо. Спасибо.
2: Товарищ сержант, это у сегодня у нас еще ничего, так более-менее добоваримые вопросы. У нас бывают и Спасибо за соболезнование и за сочувствие. Спасибо. Продолжаем военное ревью. Еще один Михаил. Здравствуйте. Здравия а, Михаил Нижневнов
1: Ниженов, говорит, и вопрос. Добрый вечер, товарищ офицер Вопрос Михаил Владимирович В свое время были взрыватели И снаряды, назывались Триша один 1 Иголочки, то есть взрывались над окопами И тысячи иголочек поражали Сейчас есть такие снаряды или нет?
0: Короче, эти снаряды, вы хотите сказать Которые заменяли картеч? Ну, грубо говоря, да Маленькие-маленькие иголочки так вот эти маленькие-маленькие иголочки могут взорваться, э, э, уничтожить всех, кто есть в окопе, если у вас стоит взрыватель дистанционного действия. Вся <связывается> проблема то в нем... Ну так чего ну, спрашивать? Я... <связывается> нет, нет, нет. Я говорю, сейчас есть они или нет? Есть, просто... есть,
1: есть, есть, есть. Все, есть. И... Как артиллеристы, вас многие спрашивают, что это за возглас орудия или выстрел. Команда изначально все равно бывает огонь от командира орудия или от старшестера батареи. А выстрел кричит уже командир орудия, если от старшестера батареи подал команду. Или наводчик, если подал команду командира орудия. Выстрел. Что вы зажали уши. Все-таки команда огонь просто не слышит, когда показывает по телевизору. Такая ремарочка.
0: Понятно. Ну, вот. Помнится на 130-миллиметровых зенитках которые в Подмосковье заменили ракеты стояли пятиватные динамики, потому что после первого же выстрела у расчета закладывала уши. да ну, ну,
2: ну, ну, вот мы так миленько
0: поговорили. Катенька, у нас еще есть время в этой части. Подскажи нам, пожалуйста, уважаемый. Звоните, Баранец и Тимошенко ждут ваших вопросов, аж чешемся.
3: Полковника Виктора Баранца.
2: Продолжаем военное ревю на радио «Комсомольская правда». Ну что, мы с нетерпением ждем следующего звания.
0: Сергей из Здравствуйте.
2: Крас... Так, Вместо выбывшего Сергея ну... у нас Вера теперь в эфире. Замена на поле. Вера, слушаю вас внимательно.
3: Алло.
5: Виктор Николаевич, я недавно перед самым новым годом ездила в Волгоград, возила подарки нашим раненым бойцам в первую клиническую больницу. Меня поразило то, что они раздетые. На них, на многих, я не видела все. То они мне, те, которые выходили, и рассказали, что у них даже трусов нету. Ну, вопрос понятен, правда что можно сделать для то этого? Посторонние
0: не это... хватает белья сменных комплектов.
5: Абсолютно. Да не сменных. Пожалуйста, покрупнее.
0: Нифига не слышно. Ну, не Вообще никаких
5: брат. комплектов нету. Они не одеты. Они одеты в то, что им, ну, кто-то пожертвовал. На ком-то mm. женская кофта, на ком-то женские трусы. Ну, <laughs> ну это никуда не годится, понимаете? Это да?
2: никуда не годится, да. Вера а, вы видели,
5: это... по...
2: Вера, а можно я скажу? Да. Вы да. видели по телефону, когда наш генералитет посещает под телекамерами госпитали, да. там, Вишневского и так далее. Вы да. видели, как солдатики да. одеты, видели, да?
5: Да, красивые пижамки.
2: Да, да. К сожалению, вот так нет. должно быть во всех госпиталях. Вот, вот там есть одно месте, а в другом – женские
0: трусы на гвардействе. Вот сейчас умные да. люди, Виктор Николаевич, скажут да. нам, что это специальный комплект, который содержит телевидение, и как только они узнают, что куда-то должен заехать верховный главнокомандующий или министр обороны, или кто-нибудь с медальками награждать – Они привозят туда этих комплект, переодевают всех больных и раненых, и вот тогда снимают передачу. И наволочка человека, который отвечает за вещевое обеспечение. И белоснежная наволочка со звездочкой.
2: Давайте, давайте, Вера. Спасибо. Вера, подождите, (связано) пожалуйста. Волгоград, госпиталь (связано) какой? Назовите... Это, не назовите.
5: Госпиталь, это первая клиническая больница, первая клиническая больница, хирургическое отделение, шестой этаж.
2: Теперь 31-го... скажите просто, это
5: сугубо, да, я, я понял,
2: гражданское да. медицинское учреждение, правда?
5: Нет, весь шестой этаж отдан под... Э, раненый... Меня
2: не интересует этаж,
0: меня интересует это а,
5: гражданское
0: да. лечебное учреждение, да? да? Да, Да. да, да. да. Значит, получается, если больница отдала этаж под раненых, то она за них целиком да. и отвечает. Ведь так, Виктор Николаевич, она же их кормит.
2: кормит. Скажет, а у нас средств нет. У нас от больные лежат, кто в чем пришел, в том и лежит. А, а гражданские он... больные, они из домашнего и одеваются да. в домашние. Вера, это недопустимо, это позорно, и спасибо вам за этот сигнал. Вот 41-е не
0: Согласовано, так, такие вещи не согласованы с нашим тылом. Да. Везете туда раненых, уже мчится
2: тыловик. Сколько раненых? 40? 40 комплектов. А та почему? И так далее. Все должно быть там. Вообще Вера, должно
0: с... быть 80, если да, 40
2: с... раненых. С... С... Спо... Спо... Сколько, скажите еще раз, номер этой больницы? 41 первая. Вера. Не по-моему, первая, первая, кли... по- по- по-моему, первая клиническая. Два, три, три. Первая клиническая. Да, второй вопрос, пожалуйста. Первая клиническая. Первая. Значит, я э,
0: думаю, что и в других местах такое может быть.
2: Да, я не сомневаюсь.
0: Вера, много, второй вопрос. Много, же, групп,
5: что? много групп, которые ездят, собирают сначала здесь материальную помощь любую в любом виде и возят все это на фронт. Вот да. недавно приехали на казаки, Наши казаки оттуда. И привезли видео, которое сняли ребята, наши медработники, медбратья, санитары, фельдшеры. Добровольческая бригада «Восток-В». У них плохо с транспортом. Не то, что плохо, вообще никак. У них все там разбилось, поломалось. Им не на чем вывозить раненых. Если можете, что-то сделайте для них.
2: Я вот удивляюсь, Миша. Куда ни посмотришь, Везде фонды. Везде фонды, которые вас огромными деньгами. Миллиарды. Миллиарды, да? И вот теперь, пожалуйста.
0: А дальше возникает вопрос такой: вывозить на транспортерах переднего края из-под огня до пункта эвакуации. Или от пункта эвакуации до госпиталя, до медсанчасти. Какого транспорта им не хватает? То, что транспортировать переднего края, пока еще и нет в серьезных количествах, понимаю. А вот то, что нет буханок, правда, санитарные?
5: Просит буханки. Просит вот. буханки.
0: Вот в этом беда. Вера. Ну, вот
5: Ставрополь собирает деньги сейчас. Понятно. Кто что может, мы собираем и отправляем. Спасибо. Не знаю, как И
0: палец. там, куда да, не ткнешься,
2: не хватает буханок. да. И никто что может, а нужно знать адрес, каким казачкам не хватает транспорта для вывоза раненых. Вера, а еще давайте будем
5: Вера, высокого... на войне
2: никогда ничего идеального не бывает. Вера, сколько она будет идти, и сколько вер нам будут звонить о том, что там одного не хватает, что там другого не хватает. Я не хочу сказать, что надо относиться к этому как к данности. Я хочу сказать что такие проблемы есть, и, конечно, их надо решать. Спасибо вам за звонок, Вера. Мы продолжаем с Михаилом Тимошенко принимать ваши звонки. Сергей Петербург. Сергей
0: санкт Петербурга, здравствуйте.
4: Здравия желаю, товарищи полковники. У меня вопрос от Лука. Он в этом году заканчивает школу. Он хочет знать, где готовят операторов беспилотных летательных аппаратов ударных.
2: Ого, ого. ого да уже целая, да. целая рота есть, да. Ну, во-первых, дай в Бог, В чтобы... есть учебные центры. Да. Э-э- уважаемые, я вот держу кулачки. Уже один мужик здесь нам звонил, он хорошую идею подсказал. Мне что сейчас РВП раз- разворачивается, да? Вот в ходе в НВП, ребят уже там, школа школах... Начинают учить. На- начинают учить, mm-hmm. вот... вот Это хорошо. А то, что Михаил правильно сказал, у нас центры. Центры, вы заметили, их становится все больше. Вот сегодня Соловьев Брал интервью, но во всяком случае я слышал, где ему руководитель группы, всего лишь сержант с высшим образованием, говорил, у меня несколько человек, у меня уже асы по управлению
0: беспилотниками. И на войне Ведь, как я понимаю, человек это занимает вопрос, где его потомку получить эту специализацию. После школы. Он школу заканчивает. Уважаемые, все-таки
2: ближайшее заведение это, конечно, военкомат.
0: Надо оттуда начинать
2: интересоваться. А вдруг там знают? А? Да.
4: Еще военкомат? Ага, понятно. Да. Большое спасибо, товарищи
0: офицеры. Спасибо вам. Всего доброго. Чего бы САФу-то не заняться этим делом, да,
4: о, 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 браво, браво. Ну, сам... э... Нашел программы, сам изучает, но все-таки надо как-то, чтобы это э, в каком-то уже учебном... На
0: руках это почувствовать надо,
4: да? Ну, у него была специальная программа, он там уже работает с этим. Ну, как работать сам? Пытается.
0: Понятно. Спасибо большое за звонок. Буду в российском
2: штабе ДСАФ, в московском обязательном, и 9 машинка подброшу. Это интересно. А почему бы и нет? Да а что то, ты? что мы говорим, что 10-13 тысяч выпускаем, там водителей, заправщиков, радистов, а почему бы и нет? Ведь это уже требует армия. Кричит она. Так и нуждается в таких специалистах. Продолжаем военное ревью. Кто у нас в эфире? Михаил
3: Белгород. Здравствуйте,
0: Михаил из Белгорода.
3: Добрый день, добрый вам здоровье. Вы, господа офицеры, плохо вас очень можете. слышно. Не
0: разбираем, что вы говорите. О, это очень хорошо. Чувствует хорошего. Офицеры,
3: господа, офицеры. сразу поняли. Господа офицеры.
2: Вы... Господа офицеры закончились в семнадцатом году. Дяденька, приучитесь, пожалуйста, к нормальному обращению. Что у вас за вопрос?
3: Да вопрос такой, вы иногда слушаете эти все записи после выступления всех своих ответов. Послушайте, вот, Вот, например, человек говорит вам, предложение такое, сделайте какой-то мемориал на кладбище и там увековечить память погибших, без вести пропавших. Так, так. Вы понимаете по-другому. А, а молодежи, почему на кладбище? Вот начинаем
2: эту дурь раскапывать, да? Ну почему на кладбище, мемориал?
3: Поставили... Предложите еще где-нибудь, предложите. Вот, Министерство обороны, скажите, мы обратимся. О, Будем, только умные о, вещи.
2: По истечении,
3: по истечении какого-то времени, за увековечить память погибших, без вести пропавших. О,
2: Уважаемые, у нас, говорить? по-моему, был нету какой-то... города
3: в России.
2: У нас, пожалуй, нету города в России, в котором бы не стояли такие памятники. Погибших на всех войнах. Есть таких памятников много. Скорее всего, что появятся такие памятники и после специальной военной операции. На этом я ставлю точку. До свидания. Кто у нас
0: в эфире? Спасибо за звонок. Здравствуйте, да. Игорь.
4: Здравствуйте, я из Сомары Здравствуйте, да Здравствуйте, вот, пожалуйста Вопрос можно задать вам? Да нужно ну, чтобы мне. Ага, вот смотрите, вот Вот мне, вот, там, Украина
3: Чуть-чуть как-то это Ну, Киев
4: нравится Мне Киев нравится А почему не будут его там удалять? Вы мне можете сказать можешь, а, это вопрос? перевести. А, Киев ну, нравится, покажу.
0: почему его будут удалять? Киев да. не как его удалишь?
3: Ну, вот Киев никак не можно удалять. А как удалять?
2: Переведите на русский язык. Стереть со земли?
4: Ой, да нет, вот.
2: А как, как? Вы же говорите, Киев удалять. Как вы представляете удалять? Ну, ракетами. А зачем, если он кругом кишит памятниками под охраной ЮНЕСКО, а?
3: А, ну есть... да, да, да. И их не надо удалять.
2: Понятно, до свидания, Катенька. Давайте следующее. Иначе, как Украина, человек звонил с Хохландии.
3: бу бу
2: Так, Владимир
0: Москва у нас. Здравствуйте, Здравствуй. Владимир из Москвы. А-а-
3: Здравствуйте, товарищ полковник. Я хочу задать вопрос вчерашний. Уважаемые полковники, в связи с тем, что у нас густо население находится в Харькове, в Одессе, каким образом мы можем взять эти города, чтобы не, 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 не погибли люди? Как мы можем? Какие планы у нас? Никак.
0: Все равно кто-то погибнет, и если вообще ни одного из них не поразят выстрелом наши российские бойцы, то обязательно завалят украинцы.
3: Виктор Николаевич, а вот ваше мнение.
2: Ну что ваше мнение? Это в идеале. Такого не может быть, чтобы брать города и без жертв. Не Дмитрий бывает Николаевич. такого. Отсуществуй, от а вот, Володя, вот. если все, город восстанет, весь и на ржавых вилах вынесет из Одессы, из Харькова, вынесет ВСУ. Володя, вот и все. Ну и тогда будут жертвы, а если, Володя.
3: А это Мавиловсина,
2: Володя. Да, я еще хочу сказать. Мы еще не знаем, будем ли мы брать Харьков, Володя. Давайте немножко Нет.
3: далеко не забегать. А если остановить караваны поставки оружия, это спасет
0: жизнь А людей? что? А что? Как это связано? Как это связано?
3: А, ну, просто приостановить поставку оружия я с Я спрашиваю, Европы как связано
0: с... поставки оружия а, с необходимостью брать у... Харьков? Наша
3: авиация, наши ракеты, наши умные, умные генералы. А наши подводные планы.
0: лодки, вы забыли сказать. У нас еще есть подводные да. лодки.
3: У нас, у нас очень сильнейшая вооруженная сила, да. Вот, да. Володя,
2: подойти. мы уже два года пытаемся останавливать. Где удается, а где Прощаемся
0: нет. до завтра. Время шестнадцать ноль три. Условия связи прежние. Военная ревю.
3: Полковника Виктора Баранца.